0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Korea Podcast, Pocha Talk mit Lisa.
1: Und Delilah. Und heute, wie soll man sagen? Hoffentlich auch einer spaßigen Episode. Wir haben ja immer so einen kleinen Wechsel mit ernsteren und spaßigeren Themen. Und obwohl das Wort Geschichte nicht für jeden unbedingt mit Spaß verbunden mit Spaß. ist aus der Schule, <lacht> muss man sagen, also wir Menschen, wir stellen ja schon mal Sachen an, ne? Also wir Menschen, wir sind ja doch so der Grundgeber interessanter, amüsanter Geschichten. Und ja. äh, ich dachte einfach mal, ich fange so eine kleine Reihe, also was heißt Reihe? Wenn ihr Spaß habt, kann ich euch noch mehr dieser Geschichten vorstellen. Ich ich habe jetzt heute erst fünf rausgesucht. Und normalerweise mag ich so Teaser nicht. Aber die Story, die ich persönlich am besten und witzigsten finde, erzähle ich euch natürlich als letztes. Also wenn ihr bis hinten dran bleibt,
0: dann erfahrt ihr, welche Story ich in Korea am amüsantesten finde. Okay, wir sind gespannt. Ich denke, wir können heute ganz viele wahrscheinlich so... So Fun Facts und lustige Anekdoten lernen, die wir dann vielleicht auf der nächsten Party irgendwie anbringen können, wenn es so eine Schweigepause gibt.
1: Oh, also wenn du jetzt gerade Schweigepause sagst, da bin ich gespannt, wie du auf Fakt 2 reagieren wirst. Fakt 1 ist aber erstmal so ein richtiger history fact Also haltet durch, aber ich finde den auch relativ interessant. Und zwar gibt es eine Legende versteckt in der Schlacht von Hengju. Also die Schlacht von Hengju hat tatsächlich stattgefunden und zwar am 14. März 1593 während der japanischen Invasion Koreas zwischen 1592 und 1598. Und wenn ihr euch so ein bisschen daran erinnert, die Koreaner haben ja meisterhaft geschafft, diese Invasion so ein bisschen wieder zurückzudrücken. Also tatsächlich, die japanische Invasion zu der Zeit ist gescheitert. Also den mhm. Japanern ist nicht gelungen, auch diese Fest einzunehmen und so weiter und ganz besonders diese Schlacht fand im westlichen Teil von Seoul statt und Japan fing erst mal an, und hat mit 30.000 Mann angegriffen und auf der koreanischen Seite haben sie versucht sich natürlich zu arrangieren. Sie waren natürlich unterlegen zahlmäßig, hatten aber Pfeile, hatten Kanonen und hatten etwas, das ich watcher nennt und watcher war ein früherer Prototyp eines Mehrfachraketenwerfers, also so ein Multiple Rocket Launcher einfach mal. Und Aha. soweit ich weiß, hat Korea einen der ersten Aufzeichnungen geschichtlichen, dass sie einen Multiple-Rocket-Launcher hatten in der ganzen Welt. Also sie haben wirklich damals mhm. ein Prototyp von so einem Mehrfachraketenwerfer gehabt. Das ist noch nicht der Fakt, tatsächlich. Also im Endeffekt, Japan hat halt versucht, ähm, Korean zu greifen, in diese Festung da reinzukommen. Sie sind auch weiter vorangedrückt, aber dann gab es immer wieder so Zurückangriffe von den Koreanern. Und im Endeffekt, als den Koreanern dann die Pfeile ausliefen und ihnen kam was zur Verfügung stand, kamen aber da noch Versorgungsschiffe, die wieder 10.000 weitere Pfeile gebracht haben und dann halt, ja, sehr folglich die Japaner abwehren konnten. Japan an sich wollte ja trotzdem noch Seoul, zu der Zeit im Hangzhou Einnehmen. Allerdings wurden dann irgendwann ihre Vorräte geplündert und niedergebrannt von den Koreanern und deswegen angeblich sind dann die Japaner zurückgegangen. Es gibt aber versteckt in dieser Schlacht eine äh, Legende, weswegen Japan vielleicht auch aufgegeben hat und diese Legende mhm. ist so random, aber irgendwie so eine Story, die man öfter in Korea hört und zwar folgende. Die Geschichte besagt, dass Japan eine Festung auf einem Hügel belagert hatte, also belagern wollte, indem es Zugang zum nahegelegenen Fluss blockierte. Das wäre dann der Hanggang. Die Unterbrechung der Wasserversorgung bedeutete, dass die koreanischen Soldaten auf dem Hügel irgendwann kapitulieren würden, wenn denn ihr Wasservorrat ausläuft. Weil sie müssen ja irgendwann wieder ans Wasser kommen und die Japaner stehen gerade dazwischen. Und für die Koreaner sah es ziemlich schlecht aus, weil ihnen das Wasser ausging. Sie hatten jedoch einen verrückten... Plan. Sie führten ihre Pferde vor die Augen der japanischen Soldaten oben auf dem Berg. Das heißt, die japanischen Soldaten konnten sie sehen, aber nicht direkt vor den Gesichtern von denen. Also aus der Ferne konnten die japanischen Soldaten die Pferde auf diesem Berg sehen und haben dann Reis über die Pferde geschüttet und so getan, als ob sie die Pferde waschen würden mit diesem Reis. Und aus der Aha. Ferne soll dieser Reis ja. natürlich wie Wasser ausgesehen haben. Das soll den japanischen Soldaten in Glauben lassen, dass diese Belagerung sich in unendliche Länge verzögern
0: wird, weil anscheinend haben die Koreaner so viel Wasser gespeichert, dass sie es verschwenden können, indem sie ihre Pferde waschen. Ah, Ach so, ja, okay. Das war damals natürlich auch eine Taktik, dann die Leute auch auf irgendeine Weise in Bedrängnis zu bringen, dass denen dann das Essen ausging und so, wenn sie dann umzingelt waren. Ne? Okay. Genau. Ja, okay, okay. Im Endeffekt, dieser Ort tatsächlich, geschichtlich belegt, ist die
1: Doksan-Festung. Das ist halt eine Bergfestung in Osan, in Südkorea und ist heute auch eine historische Stadt in Südkorea und ist auch bekannt als ein anderer Name und zwar Semadeji. Und das ist noch ein anderer offizieller Name für diesen Hügel mhm. und der ist aus dieser Legende, denn es bedeutet wirklich, waschen von Pferden, Plattform, Ort. Also im Endeffekt, es ist der Ort, wo wir die Pferde gewaschen haben. Ist eine andere offizielle Name für mhm. den Ort dieser Festung. Und es ist halt so ein bisschen dieses, hm, ist es Wahrheit oder Legende? Weil halt der Rückzug der Japaner so ein bisschen wishy-washy ist, das sind in 10.000 kleine Sachen passiert, mhm. lange Pause. Und es kann, also ich kann mir gut vorstellen, dass etwas dieser Art Teil davon ist, was passiert ist in dieser Zeit. Weil es gibt mehrfache koreanische Geschichten, wo die Koreaner zahlenmäßig unterlegen waren und überlegt haben, hm, wie können wir unsere Feinde überlisten? Es gibt noch ein anderes ganz berühmtes Beispiel, wo sie damals Frauen verkleidet als Soldaten auf den Berg ah, ja, geschickt haben. Ich. Und mm. sie sollten laute Geräusche machen, um halt den Anschein zu wecken, dass da eine riesige Armee auf den Feind wartet. Mm. Also in der Quernschen Geschichte sieht man sowas häufiger. Und deswegen, gerade weil der Name existiert, dieses Hügels, kann ich mir vorstellen, dass die Legende vielleicht Wahrheit beinhaltet.
0: Mm. Ja, jetzt müsste man, würde man gerne wissen, Seit wann der Hügel denn so heißt, ne? Dann, <lacht> dann könnte man vielleicht noch weiter darauf schließen, wo das herkommt. Aber ja klar, das wird schon irgendwie damit zusammenhängen. Ist ja spannend. Ja, ich Kriegsführung früher war ja auch nicht nur Schießen und Zurückschießen, sondern natürlich auch viel Strategie und. Ja, klar, und und auch, Ja, genau, genau.
1: Also ich glaube, da gibt es einige Beispiele in der ganzen Geschichte, deswegen ist das schon relativ amüsant. Spannend. Der zweite Fakt habe ich gerade schon angedeutet. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Fun Fact ist. Das ist eher so eine Random Fact. Hast du schon mal von dem Wort Hitlerbaum gehört?
0: Hitlerbaum? Mhm. Wie heißt es auf Koreanisch?
1: So, also du kannst literally auf Koreanisch hitler googeln. Achso, Hitler-Namu,
0: okay,
1: <lacht> ja. Ich muss aber zugeben, das ist ein neuerer Trend durch die sozialen Medien. Der heißt mhm. an sich eigentlich nicht offiziell Hitlerbaum. Mhm. Wenn ihr jetzt auf Englisch googeln würde bei Google Hitler Tree Korea, dann sollte eines der ersten Ergebnisse für euch die Wikipedia-Seite für den Songkijong-Park sein. Das ist halt ein öffentlicher Park, den es in Seoul gibt. Der ist 1987 erbaut worden und er ist natürlich benannt nach einer Person. Das haben wir öfters in Korea, dass Parks nach Personen benannt sind. Und es benannt hat der Person Songkijong. Er ist eine Person, die 1912 geboren wurde und er ist ein berühmter olympischer Athlet und Langstreckenläufer und er war der erste ethnische Koreaner, der eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen hat. Und weißt du vielleicht, bei welchen Olympischen Spielen er diese Goldmedaille gewonnen hat?
0: Ah, Okay, ja, jetzt ehrlich gesagt, weiß ich nicht, äh, muss ich jetzt zurückrechnen, in welchem Jahr zu, zum Nationalsozialismus da die Olympiade stattgefunden hat, aber dann wahrscheinlich irgendwie in dem Zeitraum, ne? Ich habe mich heute
1: total blöd gefühlt, als ich das nochmal nachgeguckt habe. Ich habe immer gedacht, ich habe immer gedacht, 100 pro Olympischen Spiele waren 38, die waren 36, ne? Also 36 ah, okay, waren die Spiele okay, in Berlin, okay. mhm. keine Ahnung, Anyways, <lacht> ich habe mich da ziemlich doof gefühlt. Aber ähm, ja, er hat bei diesen Spielen auf jeden Fall das, Gold bekommen. Die Sache war aber die, wenn du an diese Zeit denkst, es war natürlich zu der Zeit, wo die koreanische gesamte Halbinsel noch unter der japanischen Kolonialisierung mhm. im Endeffekt dieser Herrschaft oder der Besatzung stand. Und das heißt, er hat zwar als ethnischer Koreaner gewonnen, aber in den Namen für Japan gewonnen. Ah. Aber er hat dann bei diesen Spielen im Namen von Adolf Hitler, dem Gastgeber der Olympischen Spiele, mhm. halt die Goldmedaille bekommen, aber hat auch einen Baumgeschenk bekommen, der dann in diesem Park gepflanzt wurde und halt indirekt heutzutage durch die sozialen Medien als Zitlerbaum ja. bekannt hast oh
0: wie furchtbar. Aber, aber krass, dass der Baum mal noch dort ist. Und ich meine, klar, Bäume sind natürlich hunderte von Jahren alt, aber ich finde es trotzdem spannend, ja.
1: Dafür, wie alt der ist, ist der erstaunlich klein. Das liegt daran, dass der, der wurde nicht äh, durch Vandalismus kaputt gemacht. Der ist erst im Grund wegen Sturm und irgendwas kaputt gegangen. Und der hat dann nochmal angefangen, neu zu wachsen, aber ist jetzt viel kleiner, als was du erwarten würdest. Oh, der
0: Hitlerbaum wächst nicht so toll. <lacht> also der sieht aus wie
1: diese Bäume, die an der Straße wachsen, die so 20 Jahre alt sind. Der okay. sieht jetzt nicht so besonders alt aus.
0: Verstehe, okay.
1: Tatsächlich, das kann man vielleicht auch mal in Zukunft drüber reden, oder ich finde es halt jetzt als Fun Fact ganz passend. Also Son selbst ist in der koreanischen Geschichte so als ziemlich knallharter Charakter bekannt. Mhm. Da er halt in Interviews ständig darauf bestanden hat, seinen koreanischen Namen zu benutzen. Mhm. Aber, was immer, denen wurden ja auch japanische Namen zugelegt im Endeffekt. Mhm. Und hat halt immer darauf bestanden, dass er halt koreanische Ethnizität ist und darauf bestanden, dass halt Korea eine eigenständige Nation ist. Das hat er in Interviews immer wieder betont. Deswegen ist er natürlich für die Koreaner auch eine sehr bedeutende Person. Ja. Und tatsächlich seine Staats-, seine koreanische Staatsangehörigkeit wurde 2011 vom International Olympic Committee anerkannt. Allerdings sind sie nicht dazu bereit gewesen, die Nationalitäten in eingetragenen Namen in den offiziellen Aufzeichnungen zu ändern, weil sie ausschließen wollten, dass es historische Verzerrungen gibt, wenn man so etwas macht.
0: Aha. Okay.
1: Genau. So offiziell ist, glaube ich, ja. die Goldmedaille also noch theoretisch Japan zugeschrieben. Ja, ja. Ja, das war der zweite Fakt. Wir sind hier richtig am Durchrennen. Das wird eine kürzere Folge heute, aber <lacht> ich bin mal gespannt. Ja, der dritte Fakt, das fand ich einfach amüsant. Und zwar, warum heißen in Korea eigentlich alle Leute Kim oder Lee? Achte, das passt eigentlich jetzt heute ganz gut da rein. In den alten Zeiten war es natürlich in Korea so, dass die meisten Bauern und gewöhnlichen Bürger in Korea keine Nachnamen hatten. Ne? Das ist halt von Königshäusern vorgeschrieben, die Oberschicht, die Adligen, die dürfen sowas haben. Es gibt in der Geschichte mehrere Fälle, die dazu geführt haben, dass nun jedoch die meisten denselben Namen Korea haben und einige von denen... Also ich muss sagen, den ersten fand ich sehr amüsant, weswegen das passiert ist. Und zwar, in der mittleren und späteren Teilen der Juson-Dynastie war die Staatskasse des Königreichs aufgrund von finanzieller Misswirtschaft der Oberschicht erschöpft. Also im Endeffekt ne, die reichen Leute hatten Geld und haben gedacht, können wir ausgeben ohne Ende und dann war das Geld auf einmal
0: weg. Man kennt das Problem. Hm,
1: was machen wir jetzt? Natürlich geht man dann zu den armen Leuten und überlegt, hm, wie können wir da Geld aus der Tasche rausholen? Also haben sich gesagt, ah, okay, um das Problem zu lösen, werden wir jetzt einfach reiche Nachnamen verkaufen. Das können sich wahrscheinlich eh nur ein paar Leute leisten, aber dann kriegen wir das Geld davon rein, also verkaufen wir die reichen Nachnamen. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Die Aristokratie war davon befreit, Steuern zu zahlen. Und wie beweist du Aristokratie? Dass du einen tollen Nachnamen hast. Das heißt, die nicht adligen Familien haben jetzt gedacht, oh, wir sammeln ganz viel Geld, um uns einen Nachnamen zu kaufen. Also haben sie natürlich zuerst mhm. dann diesen Nachnamen gekauft. Und es wurde jetzt auch kein neuer Clan, kein neuer Bongwan dadurch entstehen, sondern man gehört jetzt zu diesem Clan dazu. Mhm. Ne? Wenn du den Namen kaufst, gehörst du jetzt zu dieser Kim-Familie zum Beispiel. Mhm. Das heißt, du hast wirklich so ein Genealogiebuch oder wie das heißt, so ein Gen-Stammbaumbuch bekommen, wurde jetzt eingetragen. Mit bist im Endeffekt. Ne? Also du ist jetzt irgendwie keine neue Clan erstellt, sondern du hast eine Verbindung aufgebaut zu einem bereits bestehenden Clan. Das ist jetzt allerdings dieser Punkt, wo du denkst, Moment mal, wir bekommen jetzt Geld, indem wir Namen verkaufen, ja. aber das sind Namen, die keine Steuern zahlen müssen. <lacht> also natürlich hat es das Problem verstärkt, weil die Staatsgasse jetzt mehr Menschen hat, die keine Steuern zahlen müssen. <lacht> also im Endeffekt haben die sich das selber so in den Fuß geschossen dadurch. Und ja, das war so, so ein erster Anhaltspunkt, wo Leute dann, die eigentlich nicht Teil des Adels waren, sich halt diese reichen Namen gekauft haben. Und natürlich die Steuerlast, wurde dadurch für die verbliebenen Bauern und normalen Bürger noch natürlich immer höher. Aber das ist Interessante, weswegen heutzutage viele Koreaner haben so einen Stammbuch, also so, wo man dann nachverfolgen kann, wo sie herkommen. Und tatsächlich ist in Realität die Wahrscheinlichkeit, dass diese Stammbücher akkurat sind, sehr gering, weil mhm. sie ab, dem, ja, ab den letzten tausend Jahren halt einfach verkauft wurden und Sachen eingetragen wurden. Das heißt, da hat man tatsächlich eine ziemlich große Ungenauigkeit,
0: wo Leute unbedingt genau herkommen. Also die haben dann nicht nur den Namen gekauft, sondern die wurden dann quasi auch auf dem Papier... Ja, die haben ein Stammbuch bekommen, wo sie dann im Endeffekt jetzt ja, Familie dann, waren. dann müssen sie ja auch irgend, in irgendeiner Weise adoptiert worden sein, weil da müssen sie ja auch in irgendeiner Weise, wer im Stammbuch vorkommt, der hat ja auch eine Zugehörigkeit zu einer anderen Person, weißt du? Da muss ja dann irgendwie... Wahrscheinlich von der,
1: von der sie den Namen dann gekauft genau, haben. Genau, genau. Also dann einfach das
0: Bruder von dem oder Sohn von dem, das war fertig, hat, das war aus. Ja, mit. oder halt Adoption, weil ich glaube, Verbrüdern, vielleicht konnte man das damals, ich weiß es nicht, aber heutzutage kann man ja nur noch adoptieren. Ja gut, aber heutzutage ist ja alles offiziell das war ja
1: damals, weil sie im Endeffekt da gewisse Sachen durchziehen wollten. Ein weiterer sehr großer Moment, den ich erwähnen wollte, weil ich es einfach interessant fand,
0: mhm. war
1: die Donghak Bauernrevolution, also Menschen so Peasant Revolution
0: mhm. und das
1: war ein Bauernaufstand, der zwischen dem 11. Januar 1894 und dem 25. Dezember 1895 stattgefunden hat. Und wer die Zahlen so ein bisschen historisch kennt, der weiß vielleicht, dass das eine kleine Bedeutung hat. Auf jeden Fall diese Bauern waren in erster Linie tatsächlich Anhänger von Donghak, deswegen hat die Donghak Revolution mhm. auch und das war so eine Neo konfuzianistische Bewegung. Im Endeffekt geht es ja einfach wieder darum, dass die Bauern halt keine adligen Namen hatten. Also sehen das sind natürlich die, die jetzt nicht die Namen gekauft hatten, die haben also keine adligen Namen und die kämpfen darum, dass sie halt Rechte erhalten und dadurch, dass sich auch durch diese Revolution auch wiederum einige erhalten haben. Und was ebenfalls interessant an diesem Event ist, ist, dass diese Rebellen, die die Revolution gestartet haben, haben tatsächlich einige erfolgreiche Schlachten durchgeführt. Dadurch war die chinesische Regierung ziemlich alarmiert und hat dann China, die Qing-Dynastie, um militärische Interventionen gebeten. Und woraufhin die dann reagiert hat, indem sie ihnen Soldaten geschickt hat. Und das hat Japan verärgert, weil die mit China ein Abkommen hatten, dass das denen berichtet werden muss. Die müssen informiert werden, wenn sowas passiert. Und das hat darum wiederum zum ersten Sino-Japanischen Krieg geführt. Mm, also diese Revolution dran, ja. war ein mm. Katalyst für den Sino-Japanischen Krieg tatsächlich. Mm. Ein ganz klares Beispiel, warum die meisten Koreaner Kim heißen tatsächlich, ist ein super, super modernes Ding. Und zwar, sag ich mal, wirklich die Modernisierung der Nachkriegszeit. Also im Endeffekt, nachdem ja die japanische Setzung, hat die kündliche Linie aufgehoben. Die Monarchie wurde ausgelöscht. Und dann, als aber in Japan rausgegangen ist, hat diese westliche Intervention dazu geführt, dass Sachen modernisiert wurden. Und das heißt aber auch, dass eingeführt werden muss, dass man eigentlich eine Zivilzählung braucht. Man braucht eine Übersicht, wie ist die Bevölkerung, wer lebt hier alles und so. Informationen einfach braucht man. Die konnten aber gar nicht die ganze Bevölkerung aufführen, zählen, da die meisten von ihnen weder einen Nachnamen noch überhaupt einen eindeutigen Namen hatten. Mmh. Also, was denkst du war die Lösung?
0: Tja, Fotos machen war ja auch schlecht. <lacht> nee, die Lösung ist wirklich so, so ein
1: Kindergartending. Jeder durfte einfach wählen. Ach so. Die Leute durften wählen, welchen Nachnamen sie haben wollten. Und natürlich haben die meisten Menschen den Namen Kim gewählt, weil Kim der Name der zuletzt herrschenden mm. königlichen Blutlinie war. Ah, Und weil natürlich weil es der letzte Name der Königslinie war, mm. ist natürlich ein Name, der mit Prestige, mit Ansehen verbunden war. Ja. Und das ist wahrscheinlich der größte Wendepunkt, warum es so
0: eine Kim-Explosion in Korea gegeben hat. Ist Kim wirklich der häufigste Nachname? Ja, ich habe das noch nie so richtig äh, nachgeschaut, was wirklich der... Also Kim und i und noch ein
1: dritter sind die drei häufigsten Nachnamen und die sind so fast die Hälfte. Also es gibt insgesamt glaube ich 240 häufig benutzte Nachnamen in Korea, ja. aber diese Adelsnamen, das sind die häufigst vertretenen. Ich
0: denke mal Park ist der dritt Genau, sein. Ja. Oder
1: Beck war auch. Mhm. Ja, also an sich, die koreanischen Namen im Allgemeinen historisch gesehen sind recht einzigartig. Da können wir wahrscheinlich in Zukunft sogar auch nochmal drauf zurückgehen. Aber das waren halt die Momente, weswegen wir so einen Boom an diesen gewissen Namen haben. Mhm. Mhm. Mein vierter Fakt bezieht sich auch nochmal auf einen Namen. Und zwar auf einen ganz spezifischen. Und wir kennen das ja in Deutschland. Wenn du irgendwie so eine Werbung siehst für eine Kreditkarte oder für so eine Standard-Review, dann heißt es ja meistens hier, ah Mr. Max Mustermann hat gesagt, das und das muss man machen. Oder auf der Kreditkarte steht Max Mustermann drauf oder sowas. Also diese Standardnamen, die wir haben für Werbung. Max weißt Mustermann. du, was dieser Standardname in Korea ist?
0: Nee, keine Ahnung. Ist ja spannend. Ach, echt nicht? Vielleicht, wenn du es jetzt sagst, unterbewusst, habe ich es bestimmt schon mal gesehen. Aber. 100 pro,
1: überall. Weil in jedem Beispiel von Formularen, das ist wirklich nur ein Name in Korea, der dafür benutzt wird als Standardname. Und das ist Honggildong. Ach,
0: Nee, wäre ich jetzt nicht draufgekommen.
1: Okay. Und hast du den Namen denn schon mal gehört? Hong ja, habe ich schon mal gehört, ja. Okay, also Hongi-Dong ist wirklich halt dieser Standardname, der in, in jedem Formular drin ist. Mm -hmm. Und das liegt nicht daran, dass der Name häufig vorkommt oder erfunden ist, sondern es gibt wirklich einen Hintergrund für diesen Namen. Mm -hmm. Hongi-Dong ist eine ganz berühmte Figur in der koreanischen Kultur. Mm -hmm. Er ist sowas wie der koreanische Robin Hood. Mm -hmm. so also im Endeffekt kommt er aus so einer Volkserzählung aus der Joeson-Zeit noch. Es gibt ein Buch, das heißt äh, Hongi-Dong-John. Geschichte, die halt zur just zeit spielt, wo viele Ähnlichkeiten mit Robin Hood bestehen. Es gibt sogar historische Quellen, die darauf hinweisen, dass es Ähnlichkeiten zu einem Banditen gibt, der sogar denselben Namen im 15. Jahrhundert gehabt hat. Aber man vermutet eher, dass die Inspiration von einem relativ berühmten Volksheld kommt, und zwar im Jong, der im 16. Jahrhundert gelebt hat. Aber anyways, weil es halt wirklich eines der ersten großen Geschichten aus Korea war, ist tatsächlich, also viele Historiker sagen, dass Hong Gildong als Figur, als diese Heldenfigur, einer der tragenden Säulen der koreanischen Kultur und Literatur geworden ist. Und dass er, ähm, ja, wie gesagt, zu einem heute bereits, wie erwähnt, halt dieser gebräuchlicher Platzhalter der Name ist, der einfach überall steht. Mhm. Ich hatte einfach so zwei Zitate noch gefunden. Zum Beispiel Charles Montgomery von der Webseite Korean Literature and Translation sagt, in der koreanischen Literatur ist hong gi eine Legion. Er ist ein fester Bestandteil eines der wichtigsten frühen Hangul-Romane. Er ist die erste wirklich koreanische Hauptfigur. Und ähm, ein koreanischer Professor, min Sukang kang schreibt in einem Vorwort zu der Übersetzung der Geschichte, die Geschichte von Hong-Gi-Dong ist wohl das wichtigste Werk der klassischen Literatur Koreas. Nicht nur im Hinblick auf seine literarische Leistung, sondern auch auf seinen Einfluss auf die größere Kultur. Und der Einfluss, muss ich sagen, also Zitat Ende, sorry, der Einfluss, muss ich sagen, ist wirklich ziemlich groß. Es gibt zahlreiche Medienbeiträge, Filme, Dramen, sogar Spiele, die auf ihm und seine Geschichte basieren. Und einfach so als neuestes Beispiel, das hört gar nicht auf, in dem Spiel Overwatch, das ist mega populär mhm. in Korea geworden, mhm. da gibt es ein alternatives Kostüm für eine der spielbaren Figuren, die Tracer heißt. Und dieses Kostüm ist dann auch Hongi-Dong nachempfunden im Endeffekt. Also wenn ihr Interesse daran habt, von dieser Geschichte zu hören, also im Endeffekt dem koreanischen Robin Hood, dann lasst uns wissen und vielleicht können wir mal eine
0: Honggi-Dong-Episode machen. Ja, das greifen wir bald mal in der nächsten Märchen-Episode auf. <lacht> genau, genau.
1: Ja, wir haben es tatsächlich schon, wie gesagt, schon erwähnt, kürzere Folge heute. Wir haben schon durch vier Fakten geschafft und jetzt kommt mein absolut favorite Fakt. Und äh, da bin ich <lacht> gespannt, ob die Lisa den schon kennt. Okay. Und zwar, auch wieder aus der Joseon-Dynastie, gab es etwas, das heißt Joseon Wangjo-Shilok. Im Deutschen heißt es irgendwie Annalen der Joseon-Dynastie. Das ist mhm. eine Niederschreibung, sag ich mhm. es mal so. Ich mag dieses komische Wort. Das ist eine Niederschreibung aus der Joseon-Zeit. Und die haben die gesamten Ereignisse von 472 Jahren aufgetragen. Das sind 1893 Bücher, die in Hanja niedergeschrieben waren. Und das Interessante daran ist, dass einfach während der Herrschaft eines Monarchen gab es professionelle Geschichtsschreiber. Und die haben wirklich umfangreiche Aufzeichnungen über nationale Angelegenheiten. Aktivitäten des Staates, sogar tägliche Berichte. Also sowas wie diplomatische Angelegenheiten, Wirtschaft, Religion, meteorologische Phänomene, Regen, Sonnenschein, Kunst, das tägliche Leben. Die haben wirklich alles aufgeschrieben. Es umfasst wirklich alles zu dieser Zeit. Wahnsinn. Hast du von denen schon mal gehört?
0: Ja, ich habe schon mal von denen gehört. Aber dass das so ähm, detailliert ist, war mir jetzt gar nicht bewusst. Also das hm. sind ja die Aufzeichnungen, aus denen ja auch, auf denen ja heute auch die meisten ja, äh, geschichtlichen Sachen auch basieren aus der Zeit. Und, aber es war mir jetzt nicht bewusst. Das ist so, so wirklich so Tagebuchmäßig, Logbuchmäßig echt krass, ja. Ja, also gerade, weil das halt so richtig
1: so voluminöse Werke sind und die ziemlich einzigartig sind in der mhm. ganzen Geschichtsschreibung der Welt, mhm. sind sie auch heutzutage weltweit eigentlich wichtig. Also ich glaube, 1997 wurden sie von UNESCO als Weltkulturerbe aufgenommen mhm. tatsächlich, weil das einfach so eine umfassende Geschichte der Dynastie ist, wirklich. Krass. Ich habe es selber nicht gesehen, ich habe nur gehört. Es gibt einen Drama, das heißt Chimi Psagwan also so ein Rookie Historian im Endeffekt von mm -hmm. 2019. Und das soll so das Leben einer dieser Geschichtsschreiber darstellen. Natürlich nicht akkurat, aber halt ein Drama dazu, wer vielleicht Interesse daran hat. Mega Meine spannend. Favorite Story kommt natürlich jetzt erst noch. Ja. Also diese Originalaufzeichnungen haben natürlich so jedes Wort und jede Handlung des Königs aufgeschrieben. Und diese Geschichtsschreiber galten als getrennt von der Regierung, weil im Endeffekt sie ja neutral die Geschichte niederschreiben sollten. Das heißt, der zu der Zeit regierende König hat ihn noch keine Befehle zu erteilen, was sie denn da aufzuzeichnen haben. Und natürlich haben Könige trotzdem versucht, manchmal Sachen da zu ändern, was da niedergeschrieben wurde, weil dann nicht jeder hat einen tollen Tag zum Beispiel. Ne? Und deshalb kennen wir diese folgende Geschichte sehr genau. Mhm. Einmal König Taechong, Anfang des 15. Jahrhunderts, also er hat bis 1418 regiert und er, als er König war, fiel während der Jagd vom Pferd. Und der Aufzeichner in der Nähe hat es natürlich auch geschrieben, dass er vom Pferd gefallen ist. Und der König bestand darauf, den Bericht aus dem Protokoll zu streichen. und versuchte sogar, den Bericht vernichten zu lassen. <lacht> Dies führte zu einigem Unsinn, da der König weiterhin versuchte, die Werke zu zerstören, aber die Schreiber haben weiterhin die Werke immer wieder kopiert und an immer unbekannteren Orten versteckt, damit er nicht wieder die Werke zerstört. <lacht> Und im Endeffekt wurde dieses ganze Theater aufgezeichnet vom Anfang, dass er sagt, schreib nicht nieder, bis es dann einfach irgendwo versteckt wurde. Und ja, deswegen ein paar hundert Jahre später ist das Einzige, wofür der König weltweit berühmt ist, der versucht, die Tatsache zu verbergen, dass er vom Pferd gefallen ist.
0: Wie witzig.
1: Ich kann mir die Geschichte einfach so literally vorstellen. Du also sollst buchstäblich einfach, stell dir einen, einen Kerl vorne, der neben dem König mit so einem Notizbuch da steht und einfach so schreibt, hm, 10 Uhr morgens, an diesem wunderschönen Herbsttag fiel der König vom Pferd. 10 Uhr 2 der könig fordert schreib das nicht auf 1004 der könig versucht meine Nutzen zu nehmen 1007 der könig rutschte aus während er mich verfolgte und schrie schreib das nicht auf <lacht> <lacht>
0: Aber das ist ja fast, also das ist ja fast wie zu versuchen, ein hässliches Foto aus dem Internet zu löschen quasi, ja. Ähm, immer wieder wird es irgendwo gespeichert und taucht es irgendwo auf.
1: Das ist literally der OG Streisand-Effekt. Das war ja. ja dieses, dass die Streisand da ihr Haus nicht fotografiert haben wollte mhm. und weil sie reagiert hat, weiß jetzt jeder, wie das Foto aussieht zum Beispiel. Ich glaube, mhm. mit Kylie Jenner gab es ja auch so eine Situation mit Paparazzi. Also im Endeffekt, das ist halt das das Amüsante. Ne? Einfach nur, weil er versucht hat, die Tatsache zu verheimlichen, dass er vom Pferd gestürzt ist Und es mehrfach versucht hat, diese Aufzeichnung zu vernichten, mm. ist er heute nur noch als der König bekannt, der vom Pferd gefallen ist und diese Tatsache verbergen wollte. Das ist der OG Streisand-Effekt. Ja, mein Favorite-Fact, ähm, Random-Fact.
0: Aus der koreanischen Geschichte. Das Sehr lustig. Glaube. Jetzt hätte ich ja vorher Bock, mich mit diesen Annalen zu beschäftigen. Also mit diesen äh, Schriftwerken. Das ist ja bestimmt mega spannend. Also es gibt
1: halt, ja, ganz detaillierte Aufzeichnungen. Ich weiß auch nicht, wie gut sie ins Deutsche und ins, Deutsch, in's Englische übersetzt sind, auch schon mm -hmm. alleine. Aber schon ziemlich cool, dass es so Aufzeichnungen gibt. Ich hatte irgendwie so auch gehört, dann haben Leute gesagt: Ah, wie cool, wenn es sowas heutzutage gäbe. Ich meine, theoretisch ist dafür ja die freie Presse gedacht.
0: Mm -hmm. Aber
1: natürlich auf die Art und Weise, wie es damals war, so detailliert, dass man halt sowas mitbekommen hat, ist nicht immer der Fall.
0: Ja, ja. Yeah. Ah, spannend. Ja,
1: das waren random Fun Facts aus der koreanischen Geschichte.
0: Vielen Dank. Ja, was
1: fandest du denn am amüsantesten Lese?
0: Ja, also ich sag mal so, du hast mich jetzt auf jeden Fall zu vielen, zu vielen Dingen angeregt, viele Dinge nochmal nachzulesen und nachzurecherchieren. Und vor allem eben auch für unsere nächste Märchen- Episode habe ich jetzt eine ganz tolle Idee.
1: <lacht> Fair, genau. Und vielleicht habt ihr jetzt gerade zugehört und gedacht, oh, ich kann auch so ein paar amüsante Fun History Facts oder ich habe Lust, noch mehr zu hören. Dann
0: könnt du natürlich immer gerne kontaktieren. Unter pochatalk gmail.com, aber eigentlich noch lieber auf Instagram, da kann ich nämlich immer ganz schnell in die DMs reinschauen und ihr könnt natürlich auch bei YouTube vorbeischauen und wenn euch weiterführende Infos zu den Episoden interessieren und ganz viele andere Infos, dann schaut doch bitte auf pochatalk.de vorbei. Und jetzt noch ein ganz verrückter Hinweis. Ihr könnt uns auch so eine Sternebewertung geben. Ja, bei Spotify und auch bei Apple Music, glaube ich, und bestimmt auch bei anderen Podcast-Apps kann man auch Podcasts bewerten. Und da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns mm. da bewertet.
1: Yay. Jetzt, wo du gerade von Spotify redest, wir haben erst ganz peinlich beim, beim Jahresrückblick erfahren, dass ihr Kommentare hinterlassen konntet bei Spotify. Und wir haben die jetzt einfach mal jahrelang nicht gesehen. Das tut uns sehr leid, dass wir nicht wussten, dass es Kommentare bei Spotify gibt. Das Aber jetzt, wir.
0: Jetzt haben wir es auf dem Schirm.
1: <lacht> genau, also anscheinend könnt ihr da auch Kommentare hinterlassen. Ja gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.